0: Podcast, sí, aquí estamos otra vez. El aplauso, señora. A mí me gusta el intro, siempre me
1: gusta escuchar el
0: intro. Raymond <risa> <risa> Figuereo, señores, tranquilo de, este, de aquel lado, como siempre,
1: como siempre, hermano. Todo bien, gracias al Señor. Una Ay, vez más, aquí vamos a tratar esto te, estos temas que son bien, eh, siempre edificantes Necesario. y son necesarios en la necesarios. juventud cristiana y en la juventud en general, porque. Es importante, son temas que usualmente no se tratan Y en, claro. este, en este día yo creo que el tema de hoy estará muy interesante ¿Qué tenemos hoy, Mar? Sí.
0: Men, en el día de hoy eh, vamos a hablar como siempre Temas que, que no se suelen hablar y que Esto es más como una, una meditación eh, Con oh. respecto a lo que nosotros tenemos en el día de hoy eh, Algunas cosas que se ignoran pero que pasan muy a frecuentes. Dentro okay. de nuestros jóvenes. <coughs> Tú eres pastor de jóvenes actualmente. Yo he sido ya pastor de jóvenes. Y siempre en la manada de jóvenes que nosotros estamos trabajando y estamos supervisando, siempre hay uno o dos o tres, inclusive a veces hasta la mitad de jóvenes que están <coughs> desencantados, están desanimados, están... Eh, indecisos, se sienten como que están en un limbo espiritual no se sienten identificados con la iglesia ni se sienten identificados con nada pero eh, a veces sienten una, una atracción mucho más allá para lo que es cosas del mundo y están en una indecisión no saben si, <coughs> si seguir sirviendo a Dios o si dejarlo todo y irse al mundo entonces, no sé si tú has tenido de esos jóvenes dentro de tu congregación o, de, o dentro de tus
1: jóvenes que tú estás eh, disipulando, estás supervisando. Sí, realmente, realmente me ha sucedido, pero me llama mucho la atención, tú sabes que esos jóvenes que dicen estar indecisos, ellos, eh, cuando tú conversas con ellos de manera profunda, tú te das cuenta de que ellos están seguros de lo que no quieren hacer Y no están seguros De lo que quieren hacer ¿Cómo es, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está profundo, Ellos están ellos, ellos están seguros De lo que no quieren uh, Pero okay. no están seguros De lo que deben hacer mm, Me explico mm, cuando, Profundo cuando, Sí. me explico Cuando no están seguros Por ejemplo cuando están seguros de lo que no quieren Tú le haces la siguiente pregunta. hermano, eh, ¿qué pasa que no estás asistiendo a la iglesia? ¿Qué, qué sucede? Eh, no sé. Ese, ese es el no sé. Ese es el no sé con más seguridad que yo he escuchado en mi vida. Tan seguro de eh, que ellos no saben qué yo Ellos están seguros de que no saben. Ellos Dios, te dicen, Dios yo no mío. sé. ¿Pero qué te está sucediendo? Dime, ¿es algo personal tuyo? ¿Tú tienes algún tipo de, de, de problema en la escuela? ¿Algún amigo? ¿La novia? No sé. Eh, no, no sé. Pero, Entonces, ay. mira, cuando tú le preguntas que, que si ellos quieren ir a la iglesia. ¿Tú quieres ir a la iglesia? Bueno, mira, eh, realmente no. tengo muchas <risa> cosas que hacer. Realmente, eh, ¿qué te digo? Ay, Hay muchas cosas que tengo que, que me están impidiendo eh, el ir a la iglesia y... ¿Y qué te digo? es eh, un o sea, cosa de la vida. No, no sabría explicarte el por qué yo no me puedo alejar a Dios. Pero sí estoy seguro de que no quiero estar es que en no. la iglesia. Estoy sí. plenamente seguro de que no quiero estar en la iglesia. Pero no, pero no sé saben cómo explicarte. Tiene. ¿Por o sea, qué? Pero no sé cómo explicarte, cómo mantenerme en la iglesia. Entonces, es como eh, si fuese mm, una... ¿me entiendes? Ambivalencia. Una ambivalencia.
0: Tan amb ambivalente. Eso sí, es claro. un muy natural y, y eso es un, un territorio eh, que, que es peligroso porque a eso yo personalmente, son lo que lo, lo, lo que yo personalmente lo defino como, como gente que está tan tibia. Porque no es tan frío, ni tampoco es tan caliente, es tan tibio. ¿Por qué porque, porque lo identifico como tibio? Porque ellos van a seguir yendo a la iglesia aunque no quieran ir por no manifestar de que no quieren estar en la iglesia entonces se ponen una máscara de que sí de que estoy en esto de que de que estoy aquí full y me estoy mezclando entre el, 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 el que está aquí pero realmente no quiero estar aquí entonces lamentablemente es un, se ponen en esa situación donde llegará el momento que el Espíritu Santo lo va a definir y tú sabes lo que dice la Biblia con la gente con los tibios que lo va a claro. vomitar. ahora se da el otro caso están de estos jóvenes Que ahora no solamente son parte del grupo juvenil Pero ahora son jóvenes que también Toman participación En los ministerios Tenemos jóvenes que son músicos Jóvenes que son dirigentes De escuela bíblica, dirigentes de alabanza Y están en ese estado ¿Qué, qué tú puedes decir con De, de, de esos jóvenes Que, que están en, ese, en esta situación De liderazgo Que tienen que dirigir para la misma vez están en una ambivalencia, en un limbo espiritual De que ni siquiera saben si quieren estar en la iglesia o no
1: Mira, cuando una persona llega a ser líder eh, De cualquier departamento de la iglesia Es porque en esa persona se vieron actitudes Estamos hablando del plano ideal eh, Cuando una persona tiene el llamado a ser maestro Cuando tiene el llamado pastoral, que se preocupa por las ovejas no sea solamente el pastor, el pastor general, sino un pastor de jóvenes, de damas, caballeros. Cuando una persona tiene el llamado, entonces, eh, realmente eh, le pesa el ruedo, como se dice eh, popularmente, es una persona uh -huh. que se siente responsable. Pero cuando una persona con ese llamado se siente, digamos, ambivalente, es porque uh -huh. de cierta manera está teniendo una batalla interna. Tú sabes que cuando vamos a Gálatas V... Ahí vemos la, la batalla que hay Entre la carne y el espíritu O sea, eso es algo normal Que no solamente los líderes, sino todo cristiano uh -huh. Va a tener Me enfoco en la persona que tiene el llamado Realmente Y llega un momento en la vida en la que viene la duda Viene la indecisión, eso es normal Pero uh -huh. cuando es una persona Que se le ha asignado un cargo Simplemente por coyuntura Es alguien que no uh -huh. ha sido llamado Es Exacto. alguien que no está preparado para el puesto Wow. Y lo pusieron ahí simplemente porque eh, Amigo cercano del pastor de joven Ahora tú vas mm. a hacer eh, tal cosa en la iglesia, tal función Cuando mm. es una persona que es injertado de esa manera, así eh, Al final sus frutos van a dar a relucir lo que es en realidad Entonces <ríe> yo no le llamaría ¿sí? No, no, yo voy a
0: decir que, que son líderes que se hacen Porque tienen el perfil de líderes pero realmente aún no tienen la madurez para ser el líder. No se han madurado, no están eh, cocinados completamente en el, en el horno espiritual para, para estar en ese cargo. Y, y es. cuando ellos se, enfrente, se enfrentan a la realidad de, de saber de que el liderazgo dentro de la iglesia no es algo tan fácil como ellos pensaban que iban a hacer o como la persona que lo puso en aquel puesto pensaba que iba a hacer. Entonces nos damos cuenta que se cometió un error y nadie, nadie, va, a hacer, nadie va a venir. Nadie va a decir, hey, Oye, cometí un error con esta persona. No, no, <ríe> nadie va no. a decir eso, nadie va a asumir esa responsabilidad. Ahora tenemos jóvenes desencantados dirigiendo a otros jóvenes. Y lo peor de eso, ¿sabes qué? Que quizás estos jóvenes, como tú dijiste al principio, están seguros de algo. Están seguros de que no quieren que nadie se dé cuenta de que ellos están desanimados o que están a punto de soltar la toalla. Y van a tener que forzarse a sí mismos a tener que... Empujar a otros que están desanimados.
1: <risa> Así es. Gente mira, cansada de, empujando a otros que están cansados. Exactamente. Ahí no vamos a llegar a ningún lugar. Porque eso como si fuese un ciego guiando a otro Ay, ciego. Ay, Dios mío. Pero mira qué pasa, Moisés. Realmente, la ambivalencia no viene de la noche a la mañana. Eso viene con un descuido. Eso se trabaja cuando algo, sí. eso se trabaja, Eso se trabaja de manera eh, sigilosa. Porque... ¿Por qué te digo que empieza con un descuido? Es porque cuando las personas Empiezan a dudar De su fe Por situaciones que externas Es porque internamente Ellos no han trabajado su relación con Dios
0: Exactamente. un que, sabemos
1: que, Exactamente Sabemos que todo lo externo Que tú ves, es el resultado de tu interior mm. Cuando una persona Empieza a buscar A tener intimidad con Dios Y empieza a sanar lo, las llagas las, eh, Esos golpes que tiene en su corazón Cuando esa persona rinde Todo ese tipo de situaciones Al Señor En lo oculto, en su interior mm. El Señor va a empezar a sanar Todas las wow. heridas que esa persona tiene Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Al frente de los demás Bueno, Los demás van a ver a un líder Que los va a guiar a la voluntad perfecta de Dios ¿Por qué? Porque en su interior Primero él fue sanado ahora wow, él puede sí. sanar a otros entonces Exacto. la indecisión es producto muchas veces de un descuido si tú no uh -huh. pones los ojos en Jesús cuando llega la situación si no pusiste los ojos en Jesús va a haber, va a haber problemas, serios problemas porque ¿Qué, entonces
0: tú
1: ¿qué tú piensas del entorno de, de ese joven
0: donde se mueve el trabajo la escuela Mi... <risas> ¿tú crees que eso afecta también?
1: <risas> claro que sí hermano. Hasta la Habla misma iglesia, morita. ¿tú crees que, la,
0: que, que estando dentro de la iglesia, ese entorno afecta ese cuestionamiento interno de que si quiere seguir o no quiere seguir, que si quiere ser creyente o no quiere ser creyente? ¿Qué tú piensas del entorno de,
1: del joven? Claro, mano, que eso influye. Eso influye. Mira, claro. lo peor del mundo, lo peor del mundo es que una persona ciega le pregunte, o una persona dañada le pregunte a otro cómo arreglarse. Eso es lo peor. <risa> claro. Tú, estoy sangrando, ¿tú? dame un consejo Exacto, yo, yo estoy sangrando Y yo te veo a ti que tú te estás desangrando Igual que yo, entonces te pregunto Mano, ¿cómo yo hago para dejar de desangrarme? Dime ¿Cómo le Estamos ganamos a sangre
0: en los dos. Ay, No mío. hay
1: manera, manito No hay manera O sea, ¿Qué? ese es el problema Mira, cuando mayormente La Biblia dice que no podemos eh, Ignorar las maquinaciones Del enemigo eh, aunque Satanás no conozca tus pensamientos, Satanás sí ve tu comportamiento. Y como exactamente. yo dije ahorita, como yo dije ahorita, lo que tú muestras en tu exterior es el resultado de lo que hay dentro de ti. Satanás no tiene uh -huh. que leer tu mente. Satanás nada más tiene que ver cómo tú actúas. Tus si patterns. Tu,
0: tu, tu, tus patterns.
1: Exactamente, tus patrones. Uh -huh. y, si tú, y si tú estás indeciso, si tú estás ahora mismo, no estás seguro de tu fe. Satanás lo sabe porque tú estás actuando conforme a esa indecisión. Él va a hacer todo lo posible por acercar a tu vida personas
0: que mm. ayuden
1: a que ese, ese muro de indecisión que te separa de Dios crezca, crezca. ¿Y qué sucede? Oye, caíste, caíste donde,
0: donde, donde yo quería llegar aquí con la próxima pregunta, pero sigue, sigue, que te voy a preguntar algo. Sí.
1: Ok, voy. ¿Y qué sucede cuando, cuando tú. Eh, indeciso, te, te juntas con las personas incorrectas Ay. con las personas que al igual que tú ya no, estás, ya no están indecisas no, están completamente perdidas porque ya ese, ese muro de indecisión que tenían al principio cuando lidiaban con esa, con esa ambivalencia
0: uh -huh, uh -huh. Eh,
1: ya no es el mismo, ya tiene ese muro totalmente arriba y esa persona tiene su mente cauterizada, Exacto. Ya Satanás venció Satanás venció en esa persona esa no persona ahora que va a hacer Atraer a otros A que estén igual que ellos En su condición Lo primero Exacto. que te van a decir es Mano, tú te indeciso de ir a la iglesia Yo lo estuve así en un tiempo Pero hmm. mira, mano Yo salí de la iglesia Me está yendo bien el trabajo Yo tiro para adelante Y supuestamente tengo... estoy bien Y supuestamente <risa> todo me va bien O sea, yo no tengo Yo no necesito de la iglesia para nada Así que si tú estás así yo te recomiendo que hagas lo mismo que yo hice. Me salí de la iglesia, sí. me cambié de círculo y mira ahora qué bien me está yendo. Wow. Sin embargo, eso es una trampa. A eso Exacto. se le llama, aquí en Dominicana le dicen, una jaula de oro. Por fuera <risa> se, ve, por fuera se sí. ve muy bonito. Uh -huh. Y tú estás atrapado en esa realidad, pero tú estás lejos de Dios.
0: De la, ¡Wow!
1: Oye, fíjate que tú estabas hablando
0: de, de, de las amistades. Y fíjate sí. que es que se da muy muy se da muy a menudo y esto es algo muy particular. Particular, del que el que está desanimado no tiene una persona que lo confronte y le diga, "No, mi hermano, vamos para arriba, vamos para adelante." Siempre su mejor amigo o su persona de confianza, no es cristiano. Y son las voces que están escuchando. Como que no, como que no encaja. No, no encaja. O sea, yo no quiero ir a la iglesia no sé qué hacer no sé si creer si esto es real o no es real pero el mejor amigo que tiene es otro que ni siquiera entiende y conoce a Cristo ¿qué tú piensas hablando de, en, en, en la misma faceta del entorno de la gente que tienen amistades que no son cristianas si están en este en este proceso de, de, de emociones tratando de definirse a sí mismo ¿qué tú puedes decirle a ellos?
1: Mira, el, el ejemplo más grande es Jesús. Tú sabes uh -huh. que normalmente se dice, dime quién andas y te diré quién eres. La gente dice, Ay. muchos cristianos dicen que eso es una realidad, dime quién anda y te diré quién eres. Y yo creo que es así. Uh -huh. Me dirán algunos, alguno, no, 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 porque Jesús se juntó con Rameras, con gente que bebían, con gente que, con gentiles y publicanos, él se juntaba con quien sea. Vamos a analizar. Jesús se tomaba un tiempo. Para estar con ellos. Para lograr un propósito. Ay, Pero ay, Jesús ay. no convivía con ellos. Son dos cosas diferentes. No es ya, lo ya, mismo... <risa> <risa> no es lo mismo estar un rato con alguien...
0: No es lo mismo de visita que vivir ahí. Otra,
1: que pasar tiempo con ese alguien. Exacto. No es lo mismo estar de pasada que vivir uh. ahí. Lo ay, primero ay, ay. que una persona que un joven debe hacer realmente es cambiar su entorno. No es, que, no es que porque tú te arrepentiste o viniste a los pies del Señor Tú vas a dejar de hablar con tus amigos que no son cristianos mm -hmm. Claro que no Porque por medio de ti, muchos de ellos van a venir al a, a evangelio Gracias a, a ti, muchos de ellos van a poder venir al evangelio Pero ¿qué pasa? Tu entorno debe cambiar ¿Por qué debe cambiar? Porque tú tienes que llenarte Tú tienes que... que que tener un entorno que te acerque más al Señor, un entorno que, donde tú puedas aprender donde tú puedas ver cosas en Dios que antes tú no habías visto de igual manera puedas experimentar cosas que tú no habías, tú no habías experimentado anteriormente por ejemplo mi caso mi caso, yo le doy gracias a Dios que me ha ayudado a poder seleccionar mis amistades, eso yo lo hablaba con un amigo mío hace unas semanas y yo le decía yo le doy gracias a Dios que yo que él me ha dado la sabiduría para saber eh, con quién convivo y con quién no. Lo primero es que para tú ser cristiano o oh, no para tú ser cristiano, no. Lo primero es que el cristiano y el no cristiano sabe lo que está bien y lo que está mal. Ellos están claros de la realidad.
0: Ellos tan claros.
1: Todos estamos claros de lo sí. que es bueno y lo que no es bueno, siendo cristianos o no. Pero qué pasa? Nosotros vamos a estar influenciados. De manera más, posit más positiva eh, en un entorno cristiano. ¿Por qué? Porque el Exacto. entorno cristiano busca siempre la manera de hacer las cosas bien.
0: Porque Exacto. queremos
1: agradarle a Dios. Eh, las personas que no siguen al Señor tienen una, digamos que tienen una moral, tienen eh, cierto punto de vista sobre cómo deben ser las cosas. Pero eso no quiere decir que ellos están atados hacer esas buenas cosas. Exacto. Porque muchas veces, muchas veces creen que el que no está en la iglesia tiene licencia para pecar y eso no es así. Eh, no, era ah, así. no, Ah, porque no, yo, porque yo no estoy en la iglesia, yo puedo hacer lo que yo quiera total, yo, yo no voy a una iglesia y no tengo a quién deberme, a, a, a quién yo darle. Tengo permiso mi, para hacer mi, lo que mi... me dé la gana. Exacto, yo tengo permiso <ríe> para hacer lo que yo quiera porque yo no soy cristiano. Entonces no es lo correcto lo primero que debe hacer una persona que está indecisa es acercarse a alguien que sí esté seguro seleccionar exacto. tus amistades
0: exacto O sea, eso es un eso, eso debe ser como un, como tú, ves, como tú agarras una, unas listas y, y estás haciendo check marks estás marcando las cosas que sí. tienen que ser pri, prioridad para ti es juntarte con la Así persona es. que crean como tú que sean de influencia positiva de que sean de influencia para, para, para animarte a seguir en este camino. Porque la realidad es que el, el, el camino de la fe, en el camino del evangelio, no es un camino que, que es fácil. Jesús pagó sumamente un precio carísimo por eso. Fue el precio del, del camino hacia el Golgota del cargar nuestras curs Inclusive Jesús mismo en ese tiempo, en el tiempo, en el momento más importante de la historia de la raza humana, que era el camino hacia el Golgota Encargando la cruz Que llevaba la, Era la, la representación De todos los pecados De nosotros Hasta en ese tiempo El mismo Jesús Siendo Dios Necesitó ayuda Lo ayudaron Así es Lo ayudaron eh, 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 ¿cómo es este ¿Cómo se llama este muchacho? Que lo ayudó a Jesús El Cirineo. O sea, ah, lo el ayudó sirineo. Sí, Lo ayudó Jesús hasta en ese momento Lo ayudó A veces todos esos pensamientos Esa ambivalencia esas indecisiones que si quiero seguir que si me quiero rendir que no debería estar ahí que yo no creo que soy el adecuado para, para estar en la iglesia porque estoy teniendo eh, flasquezas en esta área en aquella área mi identidad un sinnúmero de cosas tú no tienes que cargar esa cruz tú solo y si tú y, y si en tu entorno no hay personas que estén que, que te vayan a dar la mano y levantarte para que puedas seguir caminando en vez de levantar extenderte la mano y, y decirte mejor ríndete, ya yo estuve ahí mira, estoy mejor, o sea, tú necesitas personas en tu entorno que te vayan a ayudar y que te vayan a motivar para seguir más adelante, no personas que vayan a, qué sé yo a decirte que estás bien, porque realmente no estás bien, y mucha gente a veces muchos jóvenes lo que quieren que le digas sí manito, está bien no te preocupes, y no es así en, en, en este momento nosotros no queremos sentir, hacerte sentirte que, oh, que está bien, no no está bien, ese estado no está bien, ese estado mental, espiritual, emocional, no es un estado que tú quieras estar, Ni tampoco que, y tampoco creo que es el diseño que el Señor diseñó para que tú estés Así es. en, ese, en, ese, en, ese, en ese estado. Creo que todas las cosas que el Señor hace, lo hace con la, con la intención de bendecir y con la intención de que tú te sientas completo en Él, porque Él es nuestra lo que nos completa, lo que a nosotros nos hace sentir eh, de que estamos en el camino correcto así que así joven es. que está por ahí que está indeciso si tú sientes que te quieres rendir sientes que ya no encaja dentro del evangelio
1: eso es una gran mentira
0: Ravel Figuereo
1: joven tú crees que realmente estás indeciso realmente sí. la juventud entiende que está indecisa o es que quizás alejarse del señor es más fácil porque el corazón del hombre va de continuo Siempre hacia el mal Entonces estamos en unos tiempos Donde es mucho más fácil Alejarnos de Dios porque No nos cuesta Y realmente tenemos que aprender A valorar lo que nos cuesta Exacto. Y si estar con Dios Seguir a Cristo nos cuesta Es porque más adelante Vamos a tener una recompensa De vida eterna junto a Él Que vale mucho más que cualquier persona que ahora mismo quiera eh, dañar tu vida, quiera confundirte, quiera hacerte pasar por un camino que realmente no te agrada. Pero como estás indeciso, has mm. quizás tomado la decisión de seguir ciegamente a, a alguien cuyo líder es el corazón engañoso del que yo te estoy hablando. Uh, Entonces sí. es mejor seguir a Cristo. Es mejor tomar la decisión. Sí, no es fácil. Sabemos que no es fácil. Aquí en Hablemos Podcast nunca hemos dicho que seguir a Cristo es como decimos, como si fuese un fly al cache. No, 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 no. <risa> Jesucristo dice, <risa> Jesucristo dice, el que venga en pos de mí,
0: Miegues. nieguese
1: a sí mismo, tome su cruz uh -huh. y sígame.
0: Wow, wow, así que ya ustedes saben, he decidido. Seguir a Cristo <ríe> Así que <risa> mi gente sí que es un gran placer Ustedes saben que estamos siempre dispuestos Para orar contigo Para bendecirte, para motivarte Tú nunca estás solo eh, Siéntete en confianza de Escribirnos a través de las redes Escribirnos aquí mismo en, en el canal de, de YouTube eh, Estamos siempre para aquí Para que te sientas Identificado y siempre se Encuentres amigos y personas que que van a estar orando por ti. Así que hablemos podcast. Moisés Valera, Ravel Figuereo. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye.